0: ආයුබෝවන් සුබ දවසක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට Big 4 ක සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක්වන්නේ පසුගිය කාල සීමාව දිහා බලද්දී ඊටම වියලි කාලගුණික තත්ත්වයක් තමයි ශ්‍රී ලංකාවට බලපාති වෙන්නේ ඒ නිසා ප්‍රශ්න කිහිපයකටම මුහුණ දෙන්න විවිධ ශේෂ්ත්‍ර විවිධ අංශ නියෝජනය කරන ජනතාවට සිදුණා මුලින්ම කෘෂිකාර්මික ශේෂ්‍රේයට මේ වියලික් කාල්ගුණක තත්ත්වෙන් විශාල බලපෑමක් එල්ලවෙද්ද. එය අර්බුධකාරිී තත්වයකට මේ විට ගමන් කල්ල තිබෙන. විශෂම අපේක්ෂිත අස්වෙන් බොහෝ ප්‍රතිශ්ෂතයක් සැලක යුතු ප්‍රමාණයක ප්‍රතිශතයක් අහිමි වෙන්නටත් මේ විට මේ වියලි කාලගුණේ බලපාලතින ඒ වගේමයට තවත් බලපාපු කළමනා ප්‍රශ්න ගැටලු ගණ නවක් හේතු වනා. ඒත් එක්කම තමයි මේ වව වි විදුලි තත් ජලවිදුලි උත්පාදනය පහත වැටී තිබෙන්නේ පවතින වීලි කාලගුණික තත්ත්වයත් එක්ක ඒ අනුව තාප විදුලිය ජනනය කරන්නට වැයවන වියදම ඉහළ යාම විදුලි උත්පාදනයේ පිරිවැයත් ඉතාම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ ගිහිල්ලා තිබෙනවා. નાગરිකව ජීවත් වෙන අපට අපි සියලුම දෙනාට දැනෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්ය තමයි මේ අතරින් මේ පවතින වියලිකාල්ගුණ தத்துவيات එක ශරීරයට දැනෙන උණුසුම. පාරේ ගමන් කිරීම ඉතාම අපහසු වෙලා තිබෙනවා. මත් දහණේ ගමනක් පස්සේ බොහෝ දෙනෙක් පැමිණිලි මේ පවතින දැඩි අවرشමිය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මකව මේ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරගන්නට අද අපි බිග් ફોකස් සංවාදය වෙන කරන්නේ මේ පවතින தத்துவෙට හේතු මොනවාද තව කොපමණ කාලයක් මේ தத்துவය බලපායිද? එවැගේම සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට මේ தத்துவෙ පත් නොවෙන්නට නම් අපි පුරවැසියන් විදියට මොන වගේ කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන්ද අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මේ ගැන කතා කරන්න ඊටම සුදුසු පාර්ශව දෙකක ඇරයුම් කළේ අද සංවාදයට ඍජුවේ ආර්ය ලමාරෝහලේ ලමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපල් මහත්මයා අප ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඒත් එක්කම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක මහත්මයාවත් සම්බන්ධ කරගන්න හැකියාව ලැබුණා මහත්මයා ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මම මුලින්ම කැමැති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට යොමු වෙන්න මේ පවතින කාලගුණ தத்துவය සම්බන්ධයෙන් විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයක් ලබා ඇයි මේ දිනවල සරලව මහත්ද? ඇයි මේ දිනවල මේ තරම් ප්‍රශ්නේ?
1: ඔව්. මේ දිනවල ප්‍රශ්නයක් මොකද ඒකට හේතුව මේ දිනවල ඇත්තටම අවශ්‍ය තරම් වර්ෂාපතනය ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට වැහි බලාකුළු නිර්මාණය වුණාට ඒවායෙන් දැස්සෙ ඉන්නේ නැහැ. දැන් මේ කාලේ ගත්තම දිවෙන්ට බලපාන රිප්පික මෝසම් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ මැයිවල ඉඳන් සැප්තැම්බර් දක්වා. මේ නිත්‍යදිග මෝසමේ තියෙන සක්‍රීයභාවයේ අඩුවීමක් වුණා මොකද හේතුව අපි මුලින්ම ප්‍ර</thead> කරලා තියෙනවා මම ඊට ගෝලීය වශයෙන්ම තියෙන සංසිද්ධියක් තමයි ඉල්ලිනු සංසිද්ධිය. එතකොට මේ පිළිබඳව අපි ඇත්තටම අපේ සීසනල් පොඩ්කාස්ට් වලදී අනාවේගි ඵල ඇත්තටම මේක මොන්සූන් කතිකාව කියලා අපි කියනවා. මේ මොන්සූන් කතිකාවට අපි සියලුම මේ පොඩ්කාස්ට් එකත් එක්ක බද්ධ ආයතන ගෙන්නුවා මේ පාරත් 38ක් අපි ගෙනාවා. ඒ 38 දි අපි පහදලුව ප්‍රකාශයන් දුන්නා මේ පාර අපේ තියෙන ඒ කියන්නේ අපි හැමදාම මේ වගේ මෝසම් කතිකා තියෙනවා දෙකක්. එකක් තමයි නීත්‍යදිග මෝසම රට ඊළඟට තියෙනවා ඊසාන දිග මෝසම රට එතකොට නීත්‍යදිග මෝසමේ තියෙන වැසි තත්ත්වය ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඇත්තටම මේ ෆෝකාස්ට් එක අපි ගන්නේ අපි ඊට කලින් කරනවා සස්කොප්. ඒ කියන්නේ දකුණු රටවල් ටික එකතු වෙලා මේ මෝසමට කලින් එක එක රටවල් කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියන එක. එතකොට ඒ කතිකාවෙන් ගත්ත තොරතුරු තමා අපි මෙහාට ගේන්නේ. හැබැයි ඒක ගෙලින්ම ගෙඩිය පිටින් ලංකාවට දාන්නේ නැහැ. ලංකාවට වෙනම අපි ඇනලයිස් කරලා මේ මාසේ 4ව හෝ අපි මේ මොන්සූන් කතිකාවට කිලෝමීටර් දනා ගෙන්වුවේ. ආ එතන 31 නියුටන්. ආ මේ පාර. එතනදී අපි පැහැදිලි කරා මේ නිත්‍ය දිග මොසමේදී සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ සබරගමු වගේ පැතිවලට වැඩි තත්ත්වයක් මැදියම කඳුකරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වලට මේක ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බිලෝ කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රedikෂන් එක අපි ගන්නේ ගණිතාකෘති වලින්. ඒ කියන්නේ ගෝලීය දත්ත ඩවුන් ස්කේලිං කරනවා ලංකාවට සාපේක්ෂව එවෙන් ගන්න ප්‍රතිඵල තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි මැදියම කඳුකරයේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වලට සැලකිත වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක ප්‍රකාශ කරා මේ එල්ලිනෝ
0: වගේ දිනයක තමයි මේ ඔව්. ඒ
1: කතිකාව අපි එතකොට දැන් ඇත්තට මේ කතිකාවට සහභාගී වුණ අය එතනින් එහාට ඒක ගෙනියන්න ඕනේ ග්‍රවුන්ඩ් ලෙවල් වලට ඒගොල්ලොන්ගේ සෙක්ටර්ස් වලට සාපේක්ෂව. දැන් ඇග්‍රිකල්චර් ডিপার্টমেন্ট, ඊළඟට විදිලි බලය, ඊළඟට ඔය වගේ අපි ගේන්නවා. කියලා තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. හැබැයි ඕකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි නීතිමය
0: අහ්හ්. එතකොට මේ ගැන කතා කරමු මම හිතන්නේ ඉන්නේ ටියක්දී මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට යද්දී පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ තත්වයක්. මොකද කොයිතරම් කතිකාවතක් තිබුණත් ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ 4 දිනයක මේ සම්බන්ධයෙන් පුරෝකථනයක් ලැබිලා තිබුණත් පසු අපි දැක්ක කලමනාකරණයේ ගැටළු ගණනාවක් ඒසේ උනේ ඇයි අපි මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරමු. මම යොමු වෙන්නේ ඍජවේ ආර්ය විශේෂඥ වෛදේ දීපල් පෙරේරා මහත්මයාට. den uh, saukya patten ani di vaidya vidyatmakawa me pavatina adika uh, ushneya ape sharireta mona wage bala payamakda vaidyetumani karanne
2: o etatama rasne wedi wenna wedi wenna ape sharireyen jalaya saha lavana <laughs> kiyana dekama wedi pura eliyata danawa inte mokada engi seethala පොඩ්ග්‍රෙක් මිනිස් ශරීරයේ වෙන දෙයක් රස්නේ පරිසර උෂ්ණත්වයේ වැඩි වෙනකොට වැඩිපුර දාඩිය දාලා අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය අපි ආමනේ කරගෙනත් පවත්වා ගන්නවා. වැඩිපුර දාඩිය දැමීම නිසා ජලය සහ ලවණ කියන දෙකම අපේ ශරීරයෙන් පිටතට යනවා. ජලය එළියට යාම විජලන තත්ත්වයක් ලවණ එළියට යාම නිසා වෙනත් ආබාධත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. විජලනය නිසාමත් එන ආබාධ තියෙනවා. ලවණ විශේෂයෙන්ම සෝඩියම් ලවණය අපේ ශරීරයෙන් පිටතර ගියාම එන අතුරු ආබාධත් තියෙනවා. වෙනම අපි කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ නිසා තමයි බොහෝ මේ වගේ කාලවලදී එක එක රෝග ලක්ෂණ වලින් රෝග ලක්ෂණ වලින් ඉතින් පාසල් යන දරුවෝ සෙල්ලම් කරන දරුවෝ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා දරුවෝ පාර්ය වැඩ කරන අය ඊට අමතරව දැන් මේ අගෝස්තු කියන්නේ අපේ දරුවෝ සරුංගල් යවන කාලයක්. ඉතින් වැඩි දිනෙක් පාසල් නිවාඩු සමයේ පාසල් නිවාඩු කාලේ විනෝද ගමන් යනවා සරුංගල් යවනවා. ඉතින් වැඩි මේ සියලුම දෙනාට වෙනදාට відිය අපහසුතාවයන් දැනෙනවා. ඉතින් කතා කරොත් වෙනදා ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට හිස්සරදේ කියලා සමහරක් කියලාට කෑම අරුචිය ගතිය තියෙනවා සමානකරණ ඉන්දියන්නේ ඒ වගේ தත්ත්ව දැන් එතකොට අපි හිතනවා වෙන වෙන රෝග දැන් මේ කාලෙදී දැන් වෛද්‍ය රීතියට අපි හිතන්න ඕනේ මේ අපේ ශරීරයේ මේ ජලය සහ ලවණ එළියට යාමත් එක හේතුවක් නේද කියලා එකපාර්තම ලොකු ලොකු දේවල් හිතන්න නැතුව දැන් අපිට අපි දන්න දෙයක් ඇගේ රස්නේ අපේ ඇගේ යාමනය කරන්න එළියට මේ ජලය සහ තමයි සිදු ඒක නිසා වෙන දේවල් ගැන අපි මුලින් හිතනවා දැන් මේ ඔස්සේ තමයි ඒක වලක්ක ගන්න දෙයක්. දැන් අපිට අපේ වෙස්ස අපිට හදන්න බැරි වුණාට දැන් අපිට වතුර ටික වැඩිපුර බිව්වොත් වතුර සායය ලවණ තියෙන ද්‍රාවණයක් බිව්වොත් මං මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්.
0: අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේක ගැන. හොඳයි නැවතත් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට යමු වෙද්දී පැහැදිලි තමයි මේ වාර්තා වෙන උෂ්ණත්වයට වඩා ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය වැඩි කියලා කියවෙනවා දැන් අද ගත්තට පස්සේ වවුනියාවෙන් සෙල්සියස් අංශක 37ක උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වෙනවා කියලා ඔබතුමාලගේ වාර්තාවේ දිනන හම්බන්තොට පොළොන්නරුව මඩකලපුව හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කවලින් සෙල්සියස් අංශක 36.4ක පවනු උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඇයි මේ වාර්තා වෙන උෂ්ණත්වයට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයක් ඇඟට දැනෙන්නේ? ඒට විද්‍යාත්මක හේතු මොකද්ද?
1: මම හිතන්නේ ડોક્ટર දීපාළු ප්‍රකාශ කරා මේ එතකොට අපිට එකින් බාහිරව සිදුවෙන සංසිද්ධියක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම මුලින්ම කිව්ව විදිහට වැහි වලාකුළු නිර්මාණයේ උනාට හැබැයි ඒ වෙලෙන් වැස්සෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ cloud වලින් පිටລະලා. හැබැයි සමහරක් වෙලාවට වායු ගෝලයේ 갔tam මොයිස්ච එතකොට දැන් අපි ඇගට දැනින උෂ්ණත්වය කියන එක කරලා තියෙන්නේ meteorological පැත්තෙන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි air temperature එකයි ඊට අමතරව අපි ගන්නවා මේකේ මේ රිලටිව් හම්බිල්ටි කියන එක. ඒ කියන්නේ වායුගෝලයේ ඇති ජල වාෂ්ප එතකොට මේ දෙකේ ඩෙෆිනිෂන් එකක් ඇතුළත තමයි අපි මේක ප්‍රකාශයක් දෙන්නේ. එතකොට වායුගෝලයේ ජල වැඩි වුණත් ඇත්තට මේක වැස්සට දින සම්භාවිතාව වැඩි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වහින්නෑ. ඒක නිසා අපේ වායුගෝලයේ තුල මේ දවස්වල ගත්තම මේ தත්ත්වයේ තියෙනවා. එතකොට මේ தත්ත්වයේ තියෙන හින්දා ඩොක්ටර් කිවා දැන් අර ඇඟෙන් දාන දාඩිය හෝ ලවණ යන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට අதிக උණුසුමක් ඇඟට දැනිනවා. හ්ම් හ්ම්. එතකොට මේ අதிக උණුසුම දැනෙන එක තමයි අපි කියන්නේ ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි මනින උෂ්ණත්වය ඕක නෙවෙයි. ඔව්. හරි. එතකොට ඇඟට දැනෙන උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ওই උණුසුම් කාලගුණික තත්ත්වයක් කියන එක ඉස්සර කාලේ ඉන්න ගොවි කියනවා සාමාන්‍ය ගෙම්බෝ කෑ වැස්ස ළඟයි. එතකොට මේ ඒ ගිම්බල් කෑ ගහන්නේ ඇයි? ගෙම්මට ඉන්න බෑ. එතකොට කණිගුල් වලට යනවා. එතකොට ඒකෙත් ප්‍රකාශය දෙන්නේ වායුගෝලයේ ජල වාෂ්ප තියෙනවා වැඩියෙන් කියලානික. එතකොට ඒ தත්ත්වුඩ තමා ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය වැඩි එතකොට මේ ඇඟට දැනෙන උෂ්ණත්වය මිනිසුන්ට දැනෙන ක්‍රමවේදී ගත්තොත් ඒක සාපේක්ෂ වෙනවා. මොකද හේතුව දැන් ඩොක්ටර් කියනවා වගේ ඇතන ගොඩාක් දුර්වලයගේ අර ඒ ගැන මම දන්නේ නැහැ. ඒ පැත්ත ගැන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ දේවල් වෙනකොට එයාට තියෙන ඉෆෙක්ට් එක වෙනස්. තරුණ ජවයේ තියෙන හැට වෙනස්. ඒකට ඇඟ වැඩිම මහන්සි එතනදී වෙනස්. ඉතින් මේ පැත්ත මම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඇගට දැනෙන උෂ්ණත්වයයි එයා ටෙම්පරේචර් එක ගත්තම දෙක දෙකක් කියන එක කියන්න වෙනවා.
0: අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්තුමාට මම දන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් දැන් 100ට අපි කතා සෙල්සියස් අංශක 37ක උෂ්ණත්වයක් වාර්තා වෙද්දී මේ pavatina ගණනය කිරීම අනුව ඇඟට මොනතරම් උෂ්ණත්වයක් දැනෙනවා වෙන්නට පුළුවන්ද? ඒ එහෙම කියන්න හැකියාවක් තියෙනවා.
1: නැහැ, අපි එතන අපිට දරාගන්න බැරි අවස්ථා එන ටෙම්පරේචර්. ඒකයිටීරියා එකක් අපි හදලා තියෙනවා. එතකොට දැන් 37 කියන එකත් අපිට අපහසුයි. අපහසු වුණාට අ දරාගැනීමේ හැකියාව තියෙන. එතකොට අපි මේ නිවේදන කල්ගුණ විද්‍යාව ලබාදී
0: මේ වෙදි ලංකාවේ කිසිම ප්‍රදේශයක එවැනි දරා ගන්නට නොහැකි වුණු සුමක් පිළිබඳව කතාවක්
1: ඒ කියන්නේ දරා ගන්න කියන්නේ ඉතින් මැරෙනවනේ ඉතින් එවැනි තත්වල් උදේ වෙලා නැහැ හැබැයි ඉන්දියාවේ ආරන්ති ගුණසමක් ඉන්දියාව වගේ රටවල් මේ தත්తే වෙනස් වෙනවා මොකද හේතුව ඉන්දියාව අධික උෂ්ණත්වයක් සමගම අපි ඒකට කියනවා හීට් වින්ඩ්ස් ඒ කියන්නේ හුළඟවමනවා එතකොට ඒ තියෙනවා ඉතින් ඒවවා තත්ත්වයක් සුමුසුම් වාදහර කියලා අපි හඳුන්වන තත්ත්ව ඔව් හොඳයි වෛද්‍යතුමනි
0: මුලින්ම පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ දැන් ජනතාව බලන් ඉන්නා මේ පුනුසුම ඇගට දැනෙද්දි අපි මොනවද කරන්න ඕනේ අපි තවදුරටත් මේ රෝගාබාධ ගැන විද්‍යාත්මකව පැහැදිලි කරගන්න කලින් මම විශ්වාස කරනවා මේ මේ උපදේශ දෙيلا කියලා මේ දිනවල පාරට බහින කෙනෙක් පාසල් යන කෙනෙක් දෙමෝපියන් මේ සියලුම දෙනා මොන වගේද මේ තත්වෙට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ
2: ඔව් ඇත්තටම අපි හැමදාම කියනා වගේ දැන් මේ දවස්වල රස්නේ එළිය රස්නේ ඒ රස්නේට වරොත්තු දෙන්න අපි වැඩිපුර ජලය සහ ඒ ස්වභාවික දියර පානය කරනවා නම් හොඳයි ඉස්සල්ලාම කියන දෙයක් හැබැයි එහෙනම් ඔබට marked වගේ අපිට ජීවිතහානිය වළක්க்க ගන්න පුළුවන් දෙයක් අපිට ජීවිතහානියක් වෙලාමයක් කතා වැඩිය සාමාන්‍යයෙන් ද මාර්තු අප්‍රේල් වෙනකොට හැම අවුරුද්දකම අපි දකිනවා එක්කෙනෙක් අඩාගෙන වැඩිණා දෙවනිෙක් මරණයක් වුණා වගේ. දැන් ඒම නෙමෙයි අගෝස්තු විශේෂයෙන් මේ දවස්වල රස්නේ අපි වැඩිපුර dietary ආහාර සහ අනුමත කරන්නේ සහ ජලය වැඩිපුර පානය කරොත් ඒ විද්‍යනමයන එක වලක්ක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි කියන්නේ කෘත්‍රිම dietary ආහාර වගේ ඒවා නෙමෙයි. ඒවා අපාණය කරන්න පටන් ගත්තොත් නොවන රෝගවල වැඩිවීම අපවස්තරක් දකි තියෙනවා. ශක්ති ජනක පාන එහෙම. ඒක අනුමත කරන්නේ නැහැ. අපි අනුමත කරන්නේ ජලය සහ ස්වභාවික dietary විශේෂයෙන්ම කුරුම්බ තැමලි වතුර දෙහි දොඩම් ආරන්දෙළුම් කැඳ ටිකක් හදලා අපිට සුප් ටිකක් හදලා ඒව වැඩිපුර වෙන කරන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් මේක වලක්වා ගන්න මුලින්ම ඒක තමයි කියන්නේ. ඒක එක දෙයක්. දෙවනුව දැන් රස්නේ වැඩි අපි හැමෝම වැඩිපුර වතුරේ ඉන්න ආසයි පුළුවන් නම් දරුවන්ව බොහෝ විට දමෝපිය බයයි දරුවන්ව නාවන්න. දැන් උදේට දවල්ට හවසට දවසරයක් නැහැ වට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ විනාඩි 20 20 ඒ දරුවන්ට වතුරේ සෙල්ලම් කරන්න ඉඩකට ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම දැන් වතුර ප්‍රමාණය හරිය දරුවන්ට නාන්න සෙල්ලම් කරන්න ඉඩකට ලබා දෙනවා නම් ජලය තුල ඉන්න පුළුවන් يام කිසි විදියකට හමේ රෝග අඩු කරගන්න පුළුවන් රස්නෙත් අඩු කරගන්න බෑනේ පීනුන් තටාකේ වගේ පීනුන් තටාකේ හරි බව කාදිදි වතුර තියෙනවා නම් ඉතින් අතර ගෙදර දේ වතුරෙන් දරු එක බේසමකාරී දියන්න පුළුවන් පුංචි දැන් පළවෙනි මාස 6 ඒ එපා ඒ බේසමක දරුවාට විනාඩි 20 20 ඉන්න දුන්නොත් මේ රස්නේ දෙනන අඩුයි සහ ඒ හැමේ රෝග හැදෙනවා අඩුයි. බොනෝ වගේම වතුර බොනෝ වගේම ඒ වතුර ඉන්න දෙන එක මම
0: හිතන්නේ ඉස්සල්ලම වැදගත්. අපේ පසුව මම හිතන්නේ රෝග ලක්ෂණ කතා කරමු. වයිතුම්නේ ඒත් එක්කම තව කාරණයක් අහන්න වෙනවා මේ වායු සමීකරණ සහ විදුලි පංකා වැඩි වශයෙන් භාවිත වෙනවා මේ දිනවල. මුද දත්තවලිනුත් පේනවා විදුලි උත්පාදනයේ අවශ්‍යතාවයත් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ දිනවල. දැන් ඒ ඒ අපි નિરાවර්ණය වෙනවා දැඩි අවرشමියකට ඒ ඒ අවස්ථාවෙම යලිත් අපි නැවතත් වායු සමීකරණය කරපු පරිශ්‍රයක් තුළට මේ අපේ හැසිරීම යම් සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට හේතු වෙන්න පුළුවන්ද
2: සමහර අයට සම දැන් අපේ දැන් ඔබ සඳහන් කරා සමහර ප්‍රදේශවල එළිය උෂ්ණත්වය સેන්ටිග්‍රේඩ් 37යි යাতে එක වගේ ඉතින් AC කරව හොය සමනේ කරපු කාමරයක අපි කියමු સેન્ટ્રેટ 24 ඉඳලා 27 28 නිකන් අපි දාගෙන ඉන්නවෙන්න පුළුවන් ඒක පාට එළියට ගියාම යම් කිසි රස්නයක් දැනෙනවා වැඩිපුර ඩාඩිය දාන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙනවා ඉතින් හැබැයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට යාමනය කරගන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය යාමනය කරගන්න පුළුවන් සීතල තැනකට ගියත් බැදී ඕනෑවට වැඩිය එක පාට්තම සීතල රස්නේ වෙනස් වුනොත් සමහර වෙලාවට අපහසුතාව දැනෙන දරුවන්ට රෝගී තත්යන් තියන ආයත මන්දපෝෂණ වගේ තත්යන් තියන ආයත ෆැට් ලේයර් එක එහෙම අපේ අඩු නම් සමහර රටේ ඒගොල්ලන්ට ඒ සීතල එකපාට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැති වෙන පුළුවන් සමහර අයට එකපාට සීතලට ආවම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා සමහර අය ළමාහතිය දේවල් තියෙනවා ඉතින් දැන් මේ එක ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් ළමාහතියත් වැඩි වෙලා තියෙනවා එළිය රස්නේ නිසා ඒ දූවිලි වැඩි වගේ රෝග කීපයකට යොමු වෙන්න හැබැයි සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට යාමනේ වෙනවා අපිට සීතල තැනකින් රස්නෙට තැනකට ගියා රස්නෙට අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය අපි යාමනේ
0: යනවා හැබැයි දුර්වල අයට රෝග තියන අය දරුවන්ට හෘදයාබාධයක් වගේ බෝවන රෝග තත්ත්ව තියන ඇයිට මේ 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 අවදානමක් තියනවාද මේ හැසිරීම තුළ උදේ වෙනි ප්‍රශ්න මතු වෙනවා අපිට දැන් මේ වෛද්‍යතුමන් එක්ක කතා කරද්දී ඔව්
2: රෝග දැන් රෝග තිබුණාට එහෙම වෙන්න හේතුවක් නැහැ. යාගේ උෂ්ණත්වය යාමනය කරනවා නම්. රෝග තියෙන කෙනෙක්ට එක පාට ධාර්ය දාන්න ගියොත් ඒ පුද්ගලයාගේ සෝඩියම් ලෙවල් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් නිසා අපි කියන ඇරිත්මියා හෘද වස්තුවේ වේගයන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සමහරක් වෙලාවට ඒ හෘදයාබාධ පුළුවන්. අ එක වලිප්පු වගේ තත්යන් ඇති බලපෑම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. يعني බලපෑම් ඇති පුළුවන් එක පාට රස්නේ රටකට කියලා. ඉතින් අර ධාඩි වැඩිපුර දැමීම නිසා. හැබැයි එහෙම මිසක සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ට Sāmārene අපේ ඒ යාමන ඉන්ද්‍රියන් Rivers Lourina uh, seaweed,ane believer, alternately. época. société también le hampitש 이 expands. ностью gera знament.ε yahoo a gen Buzz e Indyia ansiaRsovic lma Be CDC.���radas arigue daena simulations o collage d'ar è emaya por �aime dọa ing possibile. acontec gian问 il hieo aficion e patrывивается n puldüss phim xo hapis part or dha t derivatives. Auggie dhe money dhe zw තාප කම්පන තත්ත්වයන්ට යොම වෙන්න පුළුවන්. හීට් ස්ට්‍රෝක් කියලා අපි කියනවා. ඒකෙගොල්ලන්ව කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ආ හાર્ට් රේට් එකේ වෙනස් වීම සහ මුලේ වෙනස් වීම නිසා හෘද වස්තු වෙනස් වීම ෆිට් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කිව්වට වැඩි දිනෙකට මේක යාමනය කරගන්න පුළුවන්. කියා කලාතුරකින් කියන එක තමයි. වැඩිපුර සලකලිමත්
0: වෙන්න ඕනේ කවුද කියලා
2: දැන් दारුවන්ට මේ දවස්වල අපි වතුර බොන්නේ නැතුව එළිය ඒ දරුවන්ට ඒ උෂ්ණත්ව යාමනයේ ක්‍රීම අපහසුතාවය තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අර ජලය එළියට ඉවතරේ ආම නිසා ඇති වෙන විද්‍යාන තත්ත්වයන් වල එන ඉෆෙක්ට් ඒවය බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අ ඊට අමතරව ගොඩාක් ධාඩිය දැම්මොත් අ වතුර බොන්නේ නැතුව ඒ ස්වභාවික දිගටම දුවන්න ගත්තොත් ඒ ලවමින්ව කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන් හී ස්ට්‍රෝක් කියන తත්ත්වය තාප කම්පන తත්ත්වය. දැන් එතෙන්දී ගොඩාක් වැඩිපුර සෝඩියම් සහ ජලයේ ශරීරයෙන් පිටවීම නිසා වෙන අ බලය තමයි අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මම දරුවෝ මන්දපෝෂණ වගේ તત્වයන් තියෙන දරුවෝ හෘදයාබාධ තියෙන දරුවන්ට උනත් බලපෑම ඇති පුළුවන්. වැඩිහිටියන්ට වැඩිය. ඉතින් දැන් කන්න බොන්න බැරි අය, ඒ වගේ අය හිටියොත් පාරේ වැඩ කර කර ඒකට මෙතත් දැන් ඇති වෙන පුළුවන් ලේසියෙන් විජලණය සහ තාප කම්පන ತත්ත්වයන්ට යන පුළුවන්. තව අපි දකින පිරිසක් තමයි ජල කරන්න නැතුව ඒ මැරතන් තරඟ ක්‍රීඩා තරඟ සහ යුද හමුදා කරන පුද්ගල වුණත් අපි දකිනවා සමාරක් කළාවට කඩාගෙන වැටෙනවා. අර මතක් කරනවනේ පාරේ වැඩ කරන වැඩ කරන ගොවියෝ, පාරේ ක්‍රියාකාරකම් කරන අය විශේෂයෙන්ම යුද්ධ හමුදා නිල නිලධාරීන් හැමෝම අපි දකිනවා අවුරුද්දකට සැරයක් දැසරේ මේ ගත වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ වගේ දැනුවත් කරොත් මම පුද්ගලෝ ඒ ඒක
0: බාධක අපිට අවම කර ගන්න පුළුවන් අතුල කරුණානායක මහත්මයා අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ වියලි කාලගුණික தত্ত্বය කොපමණකල් තියේයිද? මොකද විදුලි උත්පාදනයේත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි විදුලි බල මණ්ඩලයේත් කතා කරද්දී නොවැටුනොත් මේ වියදම ඉහළ යෑමත් එක්ක තව දුරටත් රටේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතුවෙන්නත් පුළුවන්. පාර්ෂාපතනී තාම් වැදගත් කොපමණ කාලයක් මේ தത്വෙ තියේයිද?
1: ඔව්. දැනට අපේ තියෙන්නේ මේ කාලේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ නිත්‍යදිග මොසම එතකොට අතරින් පතර වර්ෂාපතන ලැබෙනවා නිත්‍යදිග් කොටසේ හැබැයි මුළු වර්ෂාපතනයක් හැබැයි විදිලි බලාගාර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ වල අවශ්‍ය තරම් ජලය ලැබෙන්නේ නැහැ අනිත් ඉතින් වීලි කාලගුණික තත්ත්වයක් තියෙනවා මොකද හේතුව මේක නිත්‍යදිග මොසමනේ එතකොට ඊසාන දිග මොසන් වගේ තත්ත්වයක් තිබුණත් තමයි මේ පැත්තට වැඩිපුර අතරින් පතර ඔය ඊවිනින් ටන්ඩර් ෂවර්ස් ඒ වගේ එන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපි දැනට අපි සාමාන්‍ය සීසනල් පොඩ්කාස්ට් එකක් දෙනකොට ගන්නේ අර ගණිතාකුරුස වලින්. එතකොට මේ ගණිතාකුරුස ගත්ත ප්‍රතිඵලය තුල අපිට පේනවා ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර්, දෙසැම්බර් දෙසැම්බර් මැද දක්වා වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක්. ඒකට හේතු කීපයක් තියෙනවා. එකක් අපි පෙර වසරවල ඔලිනෝ වසරවල් එකත් අද්දීන කරා. එතකොට 2015 ගත්තොත්, එවැනි අවුරුද්දක ඔලිනෝ ඒ හැබැයි ඒ වෙලාවේ අපේ ලංකාවේ වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා ගෝලී ජර්නලිසස් එක. එතකොට ගෝලීය ගත්තම මේ ඇනලිසස් එකෙත් පෙන්නවා ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් නැද දක්වම ලංකාවට බලපාන වර්ෂාපතනයේ සාමාන්‍ය අගයට වැඩි බව පැහැදිලි වෙනවා. ඒක අපි දැන් වෙනකොට ප්‍රකාශය දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ තත්ත්වයටත් අමතරව තව තියෙනවා. මොකද්ද? ලංකාව අපි දන්නවා ඊක්වේටර් එක ආසන්නයේ තියෙන රටක්. දැන් අපි දන්නවා දැන් ඔය ඔක්තෝබර් කියන මාසවල සූර්ය ශක්තිය හොඳට ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවට එහෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙලාවේ හොඳට රත් වෙනවා. හ්ම්. එතකොට මේ රත් තුළ මොයිෂර් වැඩි වැඩියෙන් එකතු වෙලා වැස්සට තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි වෙනවා කියන එක අදහස් කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි එතනින් පස්සේ තියෙන ප්‍රඩක්ෂන් එකක් ගත්තම දෙසැම්බර් වල ඉඳන් දෙසැම්බර් මැද ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් ඉඳන් පෙබරවාරි දක්වා ගත්තම ඊසාන දිග මෝසම් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ පෙබරවාරි ඉඳන් මාර්තු ඉඳන් අප්‍රේල් දක්වා තියෙන පළමු අන්තර් මෝසම් කාල පරිච්ඡේදය. අපි ලංකාවේ වර්ෂාපතන ගත්තම අඩු වර්ෂාපතන තියෙන්නේ ওই ඊසාන දිග මෝසමේ තියෙන 26ක් විතර. අන්තර් මෝසමේ තියෙන්නේ 14ක් විතර. අපි දන්නවා ඒ කාලේ දැන් ඊසාන දිග මෝසමේ තියෙන උතුරු උතුරු වැඩියෙන් ලැබෙනවන් ලැබෙන්නේ. හැබැයි එල්ලිනෝ වසර තුල අපි දැන් වෙන වෙනම අධ්‍යනය කරපම පේනවා මේ එක එක මෝසම් වලට එල්ලිනෝ බලපාන ක්‍රමවේදී වෙනස්. දැන් නිතිදිග මෝසමට අඩු වීමක් තිබ්බා. ඊළඟට දෙවන අන්තර් මෝසමට ඒක වැඩි බව හැබැයි පළමු මේ ඊසාන මෝසමයි පළමු අන්තර් මෝසමටයි බලපුවම මේ එල්ලිනෝ තියෙන එකයි ඊළඟට අපිට පේනවා තව එකක් තමයි මේ සාගරයේ මුහුදු මත උෂ්ණත්වය වෙනස් වීමකින් ඉඳලා ඇතිවෙන සංසිද්ධියක් අපි ඒකට කියනවා Indian Ocean එතකොට ඒක දනපැත්තට ගියොත් අපි මේ කියන දේවල් ටිකක් සාර්ථක වෙනවා. ඒ කියන්නේ සනාත වෙනවා. එතකොට ඊසාන මෝසමයි පළමු මෝසමයි ගත්තම සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන අඩු වෙනවා. හැබැයි එල්ලිනෝ වසරේහිඳ තවත් අඩු වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට දෙසැම්බර් මැදින් ඉඳන් up to මාර්ච් දක්වා ගත්තම වැසි තත්ත්වයේ අඩුවක් අපි අපේක්ෂා
0: කරන කාලයක් තියෙනවා නේද? නමුත් ඔබතුමා කියන්නේ සැප්ත ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් ගත්තම් වෙන අවුරුදු වලට වඩා වැඩි වර්ෂාපතනයක් වැඩි
1: වර්ෂාපතනයක් එනවා කියන එක අපි කියනවා ගණිතාකෘති ඇසුරින්. මම හැබැයි මේ ගණිතාකෘති වලින් කියන එක වෙනස් වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ අර දැන් ඇත්තටම ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කියන්නේ මේ දිවයින්ට බලපාන අපි දන්නවා පීඩන අවපාත සයික්ලෝන් තරංගමය ස්වභාවය. මේ වගේ දේවල් වර්ධනය වෙන්න හැකියාවක් තැන්. එතකොට සමහර විට ඒ වගේ වුණ බෙන්ගාල බොක්කවට ප්‍රදේශයක කැළඹෙන ස්වභාවය ඇවිලා ඒව වර්ධනය වෙලා ආවොත් ලංකාව ආසන්නයෙන් ගමන් කරොත් අර මං කියන වර්ෂාපතනයේ වැඩිවීම සමහරට ගංගා ජල රට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ පද්ධතිය දිවයිනෙන් බැහැරට එතකොට අර දිවෙන කරායන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය මේ එතකොට කියන தත් තව අඩු පුළුවන්. හැබැයි evening synoptic model අපිට කියන්න බෑ ගණිතාගෘතවලින්. ඒක කියන්න පුළුවන් දින 7ක් 8ක් ඇතුළත ඒවා වර්ධනය වෙන ඒ මොහොතේ තියෙන තත්ත්වය. මොකද හේතුව කාලගුණ විද්‍යාඥයෝ ගත්තම අද දිනේ කරන්නේ මුළු වායු එතකොට ඒ දවසින් දවස අලුත් වෙනවා, වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියි උඩරිම අපේ technology සහ භාවිතා කරලා මේ වගේ ගණිතාකෘතියකින් ඉස්සලා දෙනවා prediction එක. <moon> ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අර synoptic <scams> වෙනස් <h> වෙන <AKA��> අපි ඒ ඒ කාලයක් වගේ කියන නිරීක්ෂණය කරනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන් කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් වර්ධනය. එතකොට දැන් ડોક્ટર කියපුවේ තමා දැන් මේ දවස් වල අධික උණුසුම් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා පෙබරවාරි මාර්තු ගත්තමත් ආයෙත් අධික උණුසුම් තත්යක් එනවා ඒ කාලේ. ඉතින් ඔය කියන වෛද්‍යපැත්තෙන් මේ පැත්තට ඒ කාලෙත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න
0: හැකියාවක් තියෙනවා. ඔ දෙන්න විරාමයෙන් අනතුරුව අපි තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැදගත් උපදේශ මාලාවක් සහ අවබෝධයක් ලැබෙනවා මේ හරහා. නැඳී සිටින්න අපි ඉක්මනින්ම big focus සමග උෂ්ණාධික කාලගුණික තත්වය සහ සෞඛ්‍ය ගැන අපි සාකච්ඡා කරමින් සිරිනද බිග් ෆෝකස් සංවාදයේදී විශේෂඥ වෛදේ දීපල් පෙරේරා මහත්මයා රවමින් පසුව යොමු වෙනවා. දැන් මේ උෂ්ණාධික කාලගුණය අපේ ශරීරයට යම්කිසි බලපෑමක් ඇති කළා කියලා දැනගන්න අපිට ලබා දෙන ඉංගිමුණාද වෛද්‍යතුමනි ශරීරයේ විසින් මොනවද? රෝග ලක්ෂණ?
2: පුංචිම දරුවෝ කිසිම හේතුවක් නැතුව අඬනවා. ඒගො කිරිබොන් නැතිව යනවා ආහාර රුචිය අඩු වෙනවා සමහර දරුවන්ට නිදිමත ගතිය ඇති වෙනවා සමහර අය වැඩිපුර ඒ කියන්නේ සමහර අයට වැඩිපුර නිින්ද යනවා සමහර අයට නිින්දයක් නැති තත්ත්වයක් ඇති හරිම අපහසුතාවය ඉතින් ඇඟට අපහසු නිසා සමහර කියනවා ඉස්ස රදේ තියෙනවා වමන යනවා ඇඟ රිදෙනවා ඇඟපතර හන්දි එහෙම රිදෙනවා මේ වගේ කියනවා ඉතින් සමහර අයට දැන් එක අඩු තන මොත්‍රා වල පාට වෙනස් වෙනවා තද පාට එනවා අර ඒ වගේ තත්යන් දැක්කොත් මේක විජලණය නිසා ජලය අපේ ශරීරයෙන් වැඩිපුර ඩාඩිය විදියට එළියට යන නිසා ජලය විතරක් දැන් කලින් දු સોඩියමුත් යනවනේ සෝඩියම් ගියාම තමයි අනිත් ටික ලැබෙන්නේ දැන් ඇති හිතසරදය සමහරකදෙන් මම කියුවේ නිදිමත ගතිය ඒකත් එක්කම සමහර අයට කලන්තේ දාලා මේ දවස්වල මම ළමයි කීප දෙනෙක්ම දාලා යනවා දරුවෝ නේ නේද ඔක්කොয়া ගන්න නැහැ දරුවෝ වතුර බොන්නේ නැතුව සමහර අය යවන්න ගිහිලා සමහර අය සෙල්ලම් වැඩිපුර ජලය පානය කරන්නේ ඉතින් කලන්තේ දාලා එන අය වැඩි වෙනවා. ඊට අමතරව නිදිමත වැඩි වීම නිදිමත වැඩි වීම සමහර අය නිින්දන්නේ නැහැ අඩුවීම. ඒ දරේ වගේ රෝගලයන් තමයි වැඩි පුංචිම දරුවන්ට උනත් සමහර වෙලාවට දැන් මව්කිරි දරුවන්ට නම් කියන්නේ ඉතින් පළවෙනි මාසයයි මව්කිරි දෙන්න. ඊට පස්සේ දරුවන්ට වැඩිපුර ඒක ගන්න දුන්නොත් මේ தත්වය මගාරින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දරුවංගේ ඒ මුත්‍රා වල ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවද පාට තද පාටද? අපි කාගේ වුණාත් දැන් මේ දවස වල පාට තද පාට වෙනවා ඒක එක ලක්ෂණයක් අපිට හරියට වතුර ටික ලැබිලා නැහැ. ඒක නිසා මුත්‍රායන් ප්‍රමාණي අඩු වීම හැරේ මුත්‍රා වල පාට තද පාට වෙලා තියෙනවා නම් ඒක වැඩි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි හැමෝම වැඩිපුර ජලය සහ ස්වභාවික දියර පානය කරොත් එතනින් එහාට ඇති වෙන අතුරුපල අතුරු ආබාධ එතකොට
1: ඇත්තටම දැන් කොහොමද මේ පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු මාත පිටේ තියෙන එතකොට අපි ගන්නවා චන්ද්‍රිකා වලින් ගන්න දත්ත තමා ගෝලීය වශයෙන් මේක ඇනලයිස් කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ අපි ගත්තව මේ atmospheere එක මුළු වායු ස්තරේම දැන් වැස්ස ඇති වෙන්නේ මේ සුළම් ප්‍රවාහය ගමන් කිරීම තුළනේ එතකොට මේ සුළම් ප්‍රවාහය ගමන් කරන නම් පොඩි අපි කිව්වොත් වාහනයක එන්ජින් තියනවා වගේ ටැංකියපයක් තියනවා එකක් තමයි දැන් පැසිෆික් සාගරයේ මේ මේකට කියනවා walker cell එතකොට ඒක හින්දා නැගෙනහිරේ නම් බටහිර දිශාවට පැසිෆික් සාගරයේ සාමාන්‍ය අපි කියනවා එකට වෙලඳ සුළඟ trade winds ඒ වින් පැටර්න් එකක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි normally එක තියෙන්නේ. හ්ම් හ්ම්. හරි? එතකොට මේ වගේ ඒකදී සාමාන්‍යයෙන් අර trade wind ඒ කියන්නේ නැගෙනහිරින් ඉඳන් බටහිරට එනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔස්ට්‍රේලියා සයිඩ් එකට එහෙම වර්ෂාව එනවා. මොකද හේතුව රත්තු අංශු ජල අංශු. එතකොට ඒ ජල අංශු ආපුවම හොඳින් වෙලා වලාකුළු develop වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මේ එල්ලිනෝ වසරවල්. ඒක අද දිනේ කරන්නේ අර විදිහට. චන්ද්‍රිකා පොළින් ගන්න දත්ත වලින් ඔන්න ටෙම්පරේචර් එකේ චේන්ජ් එකක් එනවා. එතකොට වෙන්නේ අර ට්‍රේඩ් එක. ඒ කියන්නේ වෙලඳ සුළඟ ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. ඒක සමානව රිවර්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවකදී මොකද වෙන්නේ? අර தત્වේ ආත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා. එතකොට එවැනි தත්වයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතොර මම මුලින් කිව්වා වගේ මේ බලපෑමක් කරනවා. මේ සුළම් ප්‍රහයගෙන යනවා. තව තියෙනවා ටිබටන් হাই. තව තියෙනවා ඉන්දීය ඕෂන් වල තියෙන අර මම කිව්වේ IOD. ඒ කියන්නේ Indian Ocean Dipole. මඩගස්ක හරි මේ මේ දේවල් මේ දේවල් ක්‍රියාත්මක වුණොත් තමයි මේ වායු ගමන් කරවන්න උදව් කරන්නේ. හැබැයි මේකේ මොන හරි කැඩිලා මොන හරි කේස් මේ චේන්ජ් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙවැනි El Nino වසරවල් ඇති වෙනවා. මේ ඇති වෙනවා. එතකොට සිම්පල් විදිහට කිව්වොත් අර අපේ පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු මතු පිට ඇති වෙන අබ්නෝමල් විදිහට වෙනස් වෙන උෂ්ණත් හේතු ගිරින් තමයි මෙල්ිනෝ වසරවල් ඇති වෙන්නේ. මේක ප්‍රීක්වෙන්ලි සැරයක් ඒ වගේ තත්ත්වල් ඇති වෙන්න එකේ අවات තියෙනවා. එතකොට තියෙන රටවල් බලපෑම් කරනවා. හැබැයි සමහර විටත් නේ එල්ිනෝ ඩ්‍රයි වෙයි කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහර රටවල් වලට අපි සමහර රටවල් තම විපර්යාසයක් තියෙන්නේ විපර්යාසයක් තියෙන්නේ සමහර රටවල් වලට වෙට් වෙනවා දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පාර අපි ඔක්තෝබර් නොම්බර් ડિසెంబර් කියන කාලෙදි අපිට වර්ෂාපතනයේ සාමාන්‍යයට වැඩි වුණාට ඉන්දියාව ඩ්‍රයි ඉන්දියාවට පේන්නන්නේ ඩ්‍රයි කැතියි එතකොට ඉන්දියාවේ ඒකින්ද කල්ඇතු මේක දන්නේ ඉන්න තමා වෙන රටවල් වලට යෙවීම නවත්තලා ඒ ඇස්සෙලා තියෙනවා ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ මාස ටිකේ වර්ෂාවක් ගෙයි ජලයේ රැස් කරගෙන කලම නම් මම කියනවානේ දැන් එතනින් එහාට තියෙන தත්ති මොකද්ද කියන එක. ඒ අපිට වැසී සත්‍යය අඩු නම් ඒ ජලයේ රැස් කර ගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ එව්වක්
0: බුද්දෙ වගේම තමයි වෙන්නේ.
1: වෙන්නේ. ඉතින් එව්ව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. එව්ව අපිට කරන්න බෑ. ඒ ආයතන විසින් ඒක කලමනාකරණය කරන්න ඕනේ. නැතුව අපි හැමදාම කරන්නේ කාටහරි දෝෂාරෝපණය මේ වකටම
0: ඔබතුමා කිව්වා මෙතනායිතික රාමුවක් නැතිවීම පිළිබඳ මූලික පැහැදිලි කිරීමේදී එවැනි නෛතික රාමුවක් ඇති විය යුතුයි කියන සාකච්ඡාව මීට කලින් ප්‍රතිපත්ති 3 දේරණ ගන්න පාර්ශවත් එක්ක සිදු කළා නැද්ද
1: නැහැ ඇත්තටම එහෙම දෙයක් වෙලා නැහැ මේ මෑතකදී මේ සංසිද්ධිය ආවට පස්සේ තමයි එක සබ් කැබිනට්ස් කීපයක් එතකොට ක්ලයිමේට් පිළිබඳ මේ සබ් කමියුනිටි මම එතකොට ඊ පාර්ශයන් අපි මොකද්ද මේ climate එකට වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපෙන් අහුව podcast එක කොහොමද යන්නේ? එතකොට මම ওই දැන් ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට මේ වැස්ස වැඩි වෙනවා, ඊට පස්සේ මේ මේ සංසිද්ධිය කිව්වා. ඊට පස්සේ ගත්ත ප්‍රතිඵල දැන් agriculture sector එක වෙනම, irrigation වෙනම, electricity board වෙනම, ඒ cabinet sub cabinet ගත්ත ප්‍රතිඵලයක් තමයි අවසානයේදී අපි present කරා ජනාධිපති ලේකම්තුමා, සහ සියලුම ministries වල secretary ඊතිරි. ඊට පස්සේ ඒක තමයි cabinet එකට ගියේ. එතකොට ඒ cabinet එකට ගිහිලා ගත්ත decisions අනව තමයි ඊට පස්සේ ක්‍රියාත්මක වුණේ. මම කියන්නේ මේක යමක් වෙන්න කලින් వ్యූහිතියක්. ඒ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ podcast එකේ අහහපත් අපි කිය වෙනකොටම ඒ රාමුව හැදිලා
0: එහෙම ඒ රහමක් හැදිලා තිබ්බොත් යම් කිසි වගවීමක් තියෙන්නේ නැහැ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු
1: පාර්සෙල්ට. පාර්සෙල්ට. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඇග්‍රිකල්චර් සෙක්ටරේකට අපේ පොඩ්කාස්ට් එක බද්ධ කරගෙන ඒකෙන් දැනගන්න. මේ ඒගොල්ලෝගේ රෙස්පොන්සිබිලිටියවා. ඒ වගේ ඉරිගේෂන් ডিপার্টমেন্ট දැනගන්න ඕනේ.
0: නැත්තම් මේ අලමනා කර ඔබතුමා කියපු මේ මොන්සූන් මොදයි අපි තව කෙටි විරාමයකට ආයතුවේ විරාමෙන් පසුව තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කුෂණාදිග කාලගුණයේ සහ අපේ සෞඛ්‍ය ತত্ত্বය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න නද Big Focus සංවාදයේදී ලමාරෝග විශේෂඥ වෛදේ දීපල් පෙරේරා සහ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල කරුණානායක මහතුරුන නද සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔබට උපදෙස් ලබා දෙන මේ ತত্ত্বය කරන්න වෛද්‍යතුමනි දැන් මේ කරන්න පෙළඹෙනවා ජනතාව වර්ෂාව අඩු නිසා අනිත් ගත්තම අපි ඩෙංගු අවදානම ගැනත් කතා කරනවා මේ දෙකේ පුළුවන්ද
2: දින ඇතරඳ අපි බොහෝ විට ඩෙංගු රෝගින් දකින්නේ වර්ෂාපතනයකට පසුව ඩෙංගු මඳුරුව බෝවීම නිසා. හැබැයි පසුගේ කාලවලදී අපි නිරීක්ෂණය කරපු දෙයක් තමයි දැන් වතුර නැති ප්‍රදේශවල වතුර එක්ක්‍රස් කරන ඒ වල 뎅්ගු මදුරුව බෝ වෙලාද මේ වගේ කාලෙදිත් 뎅්ගු ආපෞසරයක් හිත උසවන්න පුළුවන්. මොකද අපිට වතුර අඩු නිසා අපි වතුර එකතු කරගන්නවා බූලි වල, කෑන් වල, වතුර අඩු ප්‍රදේශවල. ඉතින් ඒ තැන්වල පවා මොකද 뎅්ගු මදුරුවත් හරිම දක්ෂයි කොමරි මේ 뎅්ගු රෝගයේ අපි මිනිසා විදියට අපි මොලයක් තියෙන කෙනෙක් විදියට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මදුරුව බෝ වෙන්නේ කියලා අපි වතුර එකතු කරන තැන්වලේ මදුරුවට බෝ වෙන්න ഇടකට තියන්නපා කියන එක තමයි මම කියන්නේ පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා සමහර ප්‍රදේශවලදී කිසිම හේතුවක් අපිට මදුරුව බෝ වෙන තැන් හොයාගන්න බැරුණා පස්සේ බලනකොට මේ වතුර එකතු කරන තැන් බූලි කෑන් වල තමයි මේ ඩෙංගු මදුරුව බෝ වෙලා තිබුණේ ඒ වගේ ප්‍රදේශවල කවදාවත් වාර්තා නොවිච්ච විදිහකට වහින් නැති කාලවලදීත් සමහර තැන්වල වාර්තා அබල ගොඩ ඒ ්‍රදේශல ප්‍රදේශවල පවා. ඊට පස්සේ නැති වතුරු ප්‍රදේශවල වියලි කලාපයේ ප්‍රදේශවලත් ඒ වතුරු එකතු කරන තැන මදුරුවා බෝ වෙලා ඩෙංගු වාර්තා වුණා. හොයලා බලනකොට මේ බූලි සා කෑන්වල මේ මදුරුවා බෝ වෙලා ඒවත් වහලා මදුරුවටත් මේ ජයගන් ඉඩකට දෙන්න එපා. මොකද රෝගය හැදිලා අපිට රෝහල් ගත වෙන එක අපි බුද්ධිමත්ව මේ රෝගවම කරගැනීම තමයි අපි හැමෝගෙම
0: යුතුකම්ස වගකීම වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. අතුල කරුණානායක දැන් ගෝලීයව අපි සාකච්ඡා කරද්දී ග්ලෝබල් වෝමින් මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ලෝකයේ සියලුම රාජ්‍ය නැකින් එකතු වෙලා වැඩි අවධානයක් දීලා සාකච්ඡා කරන මාත්‍ෘකාවක්. නමුත් කෝපමණ සාකච්ඡා කරත් මේ නවත්තන්න ප්‍රායෝගිකව කෝපමණ දායකත්වයක් ලැබෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නය විශේෂයෙන්ම සංවර්ධිත ලෝකේ රටවල්. නමුත් වැඩිම පීඩා විඳින්නේ මේ ආසියාකරයේ රටවල් කියලා තමයි පෙන්ෙන්නට තියෙන්නේ. මේ ග්ලෝබල් වෝමින් මේ අපිට ඊටම අඩු හක් දායකත්වයක් තමයි මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව විදියට දෙන්න තියෙන්නේ. විශාල රටවල් වලට වැඩි වගකීමක් අපිට මේක කොහොමද බලපාන්නේ? තව ඉදිරියට මේ ප්‍රවණතාවය ගියොත් අපේ වගේ රටවල් මේ කලාපයට මේ කොපුමුණ ප්‍රශ්නයක් බවට පත්වෙයි.
1: ඇත්තටම මේ ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම තමයි මේ හැම තියෙන ප්‍රශ්න කාලගුණ විද්‍යාව තුල. විශේෂයෙන්ම අපි කවුරුත් දන්නවා ගෝලීය උණුසුම වැඩි වෙන්නේ හේතු අනිරන්තරයෙන්ම වායු වලට එකතු වීම. ඒකෙදි ප්‍රධානම තැනක් ගන්නවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එක. එතකොට මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ඇත්තටම දැන් අ නිරන්තරයෙන්ම වායු ගෝලිය තුල අර රත් වූ අංශු ඒ උරාගෙන ඒක නිරන්තරයෙන්ම කැරක කැරකී තියෙනවා. එතකොට වෙන්නේ ගෝලිය උණුසුම් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඒක අවම කරගන්න අපි බලන්න ඕනේ හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකව අවම වෙන ප්‍රමාණය ඊටාම සුවල්පයක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක වැඩි වෙන දේවල් තමයි අපේ ඇති වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ලියුන් රටවල කර්මාශාලා නිරන්තරයෙන්ම බිහි වෙනවා ඊට අමතරව තව තියෙනවා වනාන්තර එලි කරනවා ඒතර වනාන්තර තිබ්බොත් වෙන්නේ අර නිරන්තරයෙන්ම කාබන්ඩ ඔක්සයිඩ් කරනවා gas වල හරිතප්ප දහගන්න ඊට පස්සේ දෙනවා එතකොට ගතික සමතුලිතතාව බිඳ වැටලා තියෙනවා ඉතින් බලපානවා අපේ කාළගුණික පැත්තටත් විශේෂයෙන්ම දැන් ඇත්තටම ගත්තම අර කාලගුණික රටාව පවා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනස් වීමින් හින්දා තමයි දේශගුණ විපර්යාසයන් ඇති වෙන්නේ. එවැනි තත්ත්වයන් වෙච්චම තියෙන්නේ ස්ට්‍රීම් ඉවෙන්ට්ස්. ඒ කියන්නේ ආන්තික කාලගුණික ලක්ෂණ බලපානවා. ඒක මේ ලංකාව විතරක් නෙමෙයි. පෞද්ගල දවසවල ඉන්දියාව එහෙම තැනම ගංගා පවා ආවා. ඒ වහිනකොට ගංගා වතුර වහිනවා. පායනකොට නියගේ එන්නම ජලයේ හිග වෙනවා රටවල ලැව්ගිනි ලැව්ගිනි ඇති වෙනවා අපේ රටේ දෙපැත්තේ එක පැත්තකට ගම් වතුර අනිත් පැත්තට වතුර වැදෙනවා මේ වෙන්නේ තත්ත්වවල තියෙනවා මේ සියල්ලම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ climate change නිසා ලෝක නායකයන් විශේෂයෙන්ම අපේ ජනාධිපතිතුමාත් ඒ හරි interesting දැනට එතුමා බොහොම ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් කරා බල ගැන ප්‍රබල ප්‍රකාශයක් කරලා තිනවා climate change university power හදන්න නිර්මාණය කරන්න යනවා ඉතින් ඇත්තට මේක හොඳ දේවල් හැබැයි uh, uh, climate එකට ඒ කියන්නේ વાයි ගෝලයට අපි ඇත්තටම අපිරිසුදු දේවල් කන්ට්‍රිබියුට් කරන ප්‍රමාණය අඩුයි ඇත්තටම. දියුන් රටවල් තමයි වැඩියෙන් ඒ දෙේ වෙන්නේ. නමුත් අපිට
0: වන්දි ගෙවන්න සිද්ධයි.
1: ඔව්. ඒකට ඔබතුමා කිව්වා වගේ ඇත්තටම මේක ගැන කතිකාව තියෙනවා. හැමතැනම කතිකාවන් යනවා වර්ෂ 20. Yes. හැමතැනම හැමතැනම තියෙනවා. හැබැයි තිබ්බට ප්‍රායෝගිකව ඒක බලපාන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තාම IPCC AR5 කියන එක අනුව ටෙම්පරේචර් එක චේන්ජ් වෙන විදිය අපි දැන් ඒකට ගියාම අපිට පේනලා තියෙනවා 1.5 කින් විතර වගේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් චේන්ජ් එකක් තියෙනවා අවුරුදු 50කට කලින් තිබෙයකට සාපේක්ෂව. එතකොට දැන් අපි ඕක පොයින්ට් දැන් අපේ තියෙනවා කාලගුණ විද්‍යාවේ climate projection කියලා එකක්. එතකොට අපේ ලංකාවට අපි මේක කොහොමද ගන්නෙ කියන එක බලලා තියෙනවා. එතකොට 2020 40 ඊළඟට 40 60 60 80 දැන් මේවා ලෝන්ට එතකොට මේවට අපි ග්‍රීන් හවුස් ගෑසස් වැඩි වෙන ප්‍රමාණවල ඒ කියන්නේ සුළු වශයෙන් වැඩි වෙනකොට කොහොමද අපේ කාලගුණික රටාව වෙනස් වෙන්නේ ඊළඟට ටිකක් වැඩියෙන් ඒ වෙනකොට මොකද්ද වෙනස් දැනට අපි රිසර්ච් වල කරගෙන යනවා එතකොට ඇත්තටම අපිට පේනවා අපේ මේ මොන්සූන් රටාවල් වල වෙනස් වීම් ඇති වෙනවා හැබැයි මේ හැම එකෙම කීවෙන්නේ මේ අර රටාවේ වෙනස් වීම කරගන්න හැකියාවක්
0: තියෙනවා. හොඳයි මම අපේ ශරීරයට දැනෙන උණුසුම සහ ඒ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් බවට පත්වීම බලක් වාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන අද සාකච්ඡා කරේ මේ ගැන කතාබහ ලැබෙන දැනුම අපිට මේ විද්වතුන් පෙන්වා දෙන කාරණා බොහොම කුතුහලය දනවන කාරණා තව බොහෝ කතා කරන්න පුළුවන් නමුත් කාල ඉක්මවා යන නිසා අදට අපි සමුගන්වා සංවාදයෙන් විශේෂම ඔබට ලැබුණු උපදේශ මාලාව හරියාකාරව කරනවා නම් මේ කාලගුණ තත්ත්වයේ යටතේ ඔබට රෝගාබාධවලට ගොදුරු නවී ජීවත් වෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මෙහිවින්ම ස්තුතියන්ත වෙනා රිජ්වි ආරය ල අමාරෝගලේ ලමාරෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය දීපාල් පෙරේරා මහත්මයාට ඒත් එක්කම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් අතුල අද කාලය වෙන් කරමින් Big සංවාදයට සහභාගී වුණාට. අදට අපි සංවාදයෙන් සමු හෙටත් අපි සූදානම් සුපුරුදු වේලාවට වැඩගත් මාතෘකාවක් එක්ක ඔබ හැමෝටම